0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí de nuevo conectados en un programa más de Gracia Diaria. Esta semana es una semana... Para mucho de descanso, se, en, en nuestro país por lo menos se, se acostumbra a que en las escuelas los maestros en algunos lados tengan esta semana de vacaciones o por lo menos los días santos ¿no? de vacaciones. Y, y bueno, si estás así, espero que lo estés disfrutando. Si estás de viaje, lo disfrutes. Y si estás trabajando arduamente, como uno comprenderá, también. Que también puedas disfrutar este programa, también disfrutes esta semana. Y, y yo quiero aprovechar. Eh, como hemos estado aprovechando algunos eventos, eh, reflexiones, festividades, para, ref para pensar sobre lo que celebramos, por qué lo celebramos, ¿no? Y, y, y tener una reflexión sobre el tema, no podía este año pasarlo desapercibido con un programa específico sobre el hombre que cambió mi vida. Eh, y es el hombre que celebramos, es Jesús. Y nada más hombre es Dios, Hijo de Dios, eh, y el programa de hoy es acerca de Jesús, es acerca de quién es él y por qué el mundo, en muchas partes del mundo, realmente esta semana es un, es un parteaguas para la reflexión, para, para pensar en, en esta conexión con Dios, no, a través de la obra de Jesucristo. Y tú dices que tiene que ver eso con la gracia diaria. Todo, exactamente todo, porque por la obra de Jesús tenemos la gracia para vivir abundantemente. Y hoy yo quiero que hablemos más que de teología, más de, que un, estudio, de un estudio apologético, o sea, de defensa de la fe, más que echarnos un clavado en, en cuestiones de historia y decir si sí si fue o no fue. Yo te quiero decir cómo la figura de Jesús marca un antes y un después en nuestra salud mental, emocional, física y sobre todo espiritual, esta nueva vida, ¿no? El conocer a Jesús marca una diferencia en las relaciones interpersonales que tenemos. Durante todos los programas, sin importar el tema, una de las cosas que priorizamos, que platicamos, que siempre es un ingrediente y el más importante para que nuestra vida fluya bajo la gracia, es esta conexión con Dios y la conexión con Dios es posible a través de Jesús. Y hoy, hoy precisamente yo quiero que nos tomemos esta pausa para reflexionar sobre quién es Él, quién es Él para ti, quién es Él en tu vida, cómo su gracia está siendo revelada en cada día. Y, y pues, cómo, ¿cómo empezamos? Yo quiero primero como te pregunto, que reflexionemos quién es Él. Para muchos es una figura histórica, como te mencionaba. Estaba leyendo no, investigaciones sobre Jesús. y, Por más que traten de argumentar que no existió y que nada más es una figura así que se inventaron, realmente todos sabemos que sí es una figura histórica, que sí vino a la Tierra, sí caminó y sí enseñó en, en, en Israel. Entonces, es muy importante que entendamos que Jesús sí es una figura histórica, porque sí anduvo en la tierra y sí caminó por caminos polvosos, sí hizo estos viajes y sí enseñó a las multitudes. Y bueno, nosotros sabemos que hizo milagros. Leemos las escrituras ¿no? de quién fue él durante su vida, durante su caminar. Entonces, lo primero que yo quiero establecer es, Jesús sí fue una figura que existió, que vivió y caminó sobre esta tierra. Pero sabes, según la escritura, que es donde nos inspiramos, nos, nos basamos eh, para entender lo que, quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Nos queda claro que Jesús no nada más apareció en la tierra y en ese momento existió. Jesús existió desde el inicio, desde el principio. Si lees Juan capítulo 1, dice, en el inicio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Y quién era el verbo? Jesucristo. ¿Por qué te menciono esto? Y de nuevo, eh, ¿qué tiene que ver esto con la vida diaria y, y, y la gracia? De nuevo, con la gracia tiene que ver todo. Y con la vida diaria que nos, con, en la cual necesitamos la gracia, tiene que verlo todo. Porque esta figura histórica no nada más, sí, estamos 100% seguros que existió en la tierra, sino también tenemos una palabra en la Escritura que dice que también él existió desde el inicio, desde antes, desde el inicio de, de la creación, ¿no? Y cuando pensamos en esto decimos, ¡wow! ¿Cómo Dios mismo, su Hijo, pudo descender a esta tierra medio caótica, toda contaminada, llena de corrupción? Decidió venir y tomar esta forma de hombre para comunicarte a ti y a mí un camino hacia el Padre para mostrarnos que sí se puede llegar al Padre entonces ¿quién es Jesús? sí es un varón fue un varón en el, en el momento de la historia que, que nació murió pero ¿saben por qué digo que sigue siendo? porque resucitó también porque tenemos esta no nada más que desde el inicio está sino sigue siendo porque él sigue vivo y de nuevo tú me puedes decir todo esto suena muy loco pero ¿sabes? ¿sabes? Cuando uno experimenta una conexión con Jesús, un encuentro con Jesús, todas estas verdades toman vida. Antes de eso tú dices, están como fábulas, eso es una locura. Pero sabes, la realidad de veces en esa tierra es mucho más loca. Necesitamos esta esperanza de la verdad, y la verdad es que Jesús vino, murió y resucitó. Existió en esa tierra, pero Él era antes de la creación y Él sigue siendo por la eternidad. Ese Dios, ese Jesús, es el que vino a enseñarnos cómo vivir. Entonces, en esta primera parte, yo quiero que si ya le conoces a Cristo, ya conoces a Jesús, de verdad recuerdes ¿Quién es Él para tu vida? No nada más esa figura histórica, no nada más ese nombre que usamos mucho en la iglesia en el domingo, no nada más um, lo que la escritura teológicamente dice, sino esto que te estoy diciendo puede cobrar vida en ti y llenarte de esperanza para que entonces puedas tener un cambio de mente, un cambio de vida. Jesús marcó la historia No nada más vino y fue un nombre Él marcó la historia Y no importa que crean o no crean Nadie puede negar La marca histórica que hizo Jesús No nada más porque caminó tres años aquí Bueno, 33 tres años aquí en la tierra Sino porque después de que Él vino El mundo fue trastornado Fue cambiado Y vidas fueron cambiadas Y el reino de los cielos Podemos contemplarlo hoy porque Jesús dijo el reino de los cielos está aquí y Él es el que abrió el camino para que este reino de los cielos esté aquí si tenemos acceso a Dios si tenemos claridad de quién es Jesús si entendemos que no nada más pasó en la historia sino que sigue siendo quién es Él cuando leamos los evangelios tenemos la opción de creerle o no creerle y no creerle a medias ¿eh? porque tendemos a creerle a medias cuando creemos en Jesús en medias y aún como cristianos es como selectivamente escogemos pasajes que nos funcionan y otros como, ay Jesús, te seguro no quería decir eso pero yo te invito que en esta primera pregunta en esta primera parte del programa es ¿quién es Jesús para ti? Él puede ser el que marque tu historia no nada más la del mundo sino tu historia, el que marque un antes y después el que marque esa conexión nueva y fresca del Padre, el que pueda, pues es ese puente, es ese camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es vida, Él es libertad. Podría decir muchísimas más cosas de Jesús, pero necesitamos vivirlo. Necesitamos decidir creerle. ¿Le crees? ¿Vas a decidir hacerlo? Escuchemos este canto y reflexionemos. De la verdad de quién es
1: Jesús Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo el Rey de Gloria Ciencia me recuerda, necesito su dolor. Tienes el rey de gloria, me lo ofrece hoy. Dándome los cielos, los misterios que me dan, mi espíritu. necesario sabio sin perdigar si ya me recuerda Necesito su perdón
0: Jesús es un tema que puede ser en el mundo muy polarizante. Se me hace, hablando de lo que comentábamos al principio, aún como cristianos muchas veces selectivamente le creemos a Jesús unas cosas, obedecemos unas cosas y discriminamos otras. Pero aún en el mundo, esto es todavía más notable, porque dicen, ah, él fue un buen maestro. Estaba leyendo precisamente que aún... Eh, Budistas, de otras religiones, entonces no, sí, sí, fue un gran profeta, sí, sí, fue un gran eh, pensador, no, así, pues sí, espiritual, pero no, no hijo de Dios, no Dios, definitivamente eso no, realmente salvación para qué, pero saber, no hay en, de ningún otro nombre del, en el cual aún las demás religiones acuerden que sí es válido. Y saben, al decir sí es válido, no pueden decir sí es válido, pero solo esto, esto no. Entonces no es válido. Porque si fue un buen profeta, no podía haber mentido o engañado. Y eso es una verdad que a mí me impresiona. No pueden decir, es que Jesús sí fue un buen profeta, amaba a la gente, enseñó un camino más alto. Pero cuando él dijo, yo soy hijo de Dios, yo soy el Mesías, a esa parte no, esa parte no aplica esa parte no va incluida porque entonces si sí le creo a todo lo demás pero no le creo a que él es hijo de Dios entonces él estaba loco estaba engañando también a la gente lo hacía a propósito no puedo decir que era un buen hombre un buen profeta si estaba engañando y no puedo decir que era confiable si estaba loco entonces ahí cómo funciona y uno dice no es que nada es así blanco y negro es que hay grises de nuevo este asunto con Jesús empieza con creerle al 100%. Y yo estoy segura que a lo mejor dices, ay, pero está complicado creerle todo, ¿no? Pues únete al club. Eh, en la escritura encontramos diálogos. Te invito a que leas los evangelios. ¿Y que leas el evangelio de Juan? Precisamente en estas conversaciones. Y encontramos, por ejemplo, una de las primeras conversaciones con Nicodemo, un sacerdote que, que de verdad... Eh, tenía hambre de Dios pero no dejaba de ser religioso así que una noche escondidas fue a platicar con Jesús porque quería saber más y le dijo yo sé que es profeta porque haces cosas eres enviado por Dios porque haces cosas que los demás no hacen estos milagros son imposibles si no fuera por Dios y entonces Jesús le empieza a hablar sobre nacer de nuevo de nuevo que tiene que ver con la vida diaria y con la gracia tenemos que nacer de nuevo esa gracia no puede ser derramada sobre nosotros si nuestra mentalidad se queda anclada en el pasado. No podemos remendar nuestra vida con parches, como dijo Jesús mismo más en otra conversación adelante. No podemos remendar un vestido nuevo o viejo con, con parches nuevos. No podemos usar odres viejos y verter vino nuevo. Necesitamos Está renovado totalmente y eso es lo que Jesús vino a hacer. Ahora, si tú lees esta conversación con Nicodemo en los primeros capítulos de Juan, tú te vas a dar cuenta que no dice si en ese momento entendió o no Nicodemo. De hecho, no, al parecer no le entendió, pero el final de la vida de Jesús puedes ver que Nicodemo seguía ahí y yo creo, quiero creer, no tengo toda la seguridad histórica y así con todas las señales y pruebas, pero si hay mención de que Nicodemo estuvo en la muerte de Jesús quiere decir que él sí perseveró siguiendo el camino y la vida y las enseñanzas de Jesús durante su vida y muchas veces no vamos a entender toda la verdad todo, no vamos a entender lo que Jesús muchas veces requiere de nosotros es que cuando Él dice toma tu cruz y sígueme se me hace bien intenso Jesús poco a poco también date chance porque Jesús mismo nos da oportunidad de caminar con Él de tener conversaciones con Él para que nuestra mente sea renovada y entonces muramos, podamos morir a nosotros y nacer de nuevo tener esta mente nueva ahora si sí, ya, este, ya ya vas encaminado con este proceso, ya has nacido de nuevo eh, ya estás renovando tus odres, tu, tus odres me refiero, odres era donde guardaba el vino unas pielecillas y la estás renovando esas pieles para echar un vino nuevo entonces estamos listos para lo que sigue, para seguir creciendo pero saben esa renovación no es de una vez y para siempre así de, ah ya me renové, bye no, cada día necesitamos ser renovados porque en esta tierra media corrupta como les mencioné al principio caída lo que nos da esperanza nos refresca nos cambia como ver el mundo es una conexión y relación con Jesús esas conversaciones diarias que van cambiando poco a poco ese, ese marco de referencia del mundo ese marco de perspectiva yo te invito todos los días camina con Jesús créele que Él está vivo esta semana, esta semana santa la fe cristiana eh, aún eh, desde la cuestión del catolicismo romano ortodoxo, la raíz y la fuente que creas de cristianismo que de verdad profesa el seguir a Cristo y a Jesucristo entiende esta verdad Jesús vivió murió y resucitó está a la diestra del padre esa es la base de nuestra fe ahora el seguir las enseñanzas de Jesús en la tierra eso transforma nuestro entendimiento, el leer lo que él nos dejó a través de la escritura, a través de las cartas todo el antiguo testamento que señala hacia él, va renovando nuestro entendimiento es, es chistoso se me figura cómo este mundo está tan influenciado por este evento y muchos vivimos como que no lo creemos. Vivimos en vidas deprimidas, vidas estresadas, ansiosas, diciendo que creemos, pero poniendo, teniendo nuestra vista en las cosas materiales. Cuando Jesús en su enseñanza dice, pon tu vista en las cosas de arriba. Cuando Jesús dice, pon primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido cuando Jesús demostró su poder siendo humilde y sirviendo a los demás esta semana cuando hablamos de la recta final ¿no? se hace todo el día Crucis, se hace la última cena todo, se, se hace una evocación de todo esto ¿no? y yo creo que lo que más brilla es la actitud de siervo humilde ese rey vencedor que entró en un burrito como el domingo de Ramos que se celebra entró de la manera menos esper esperada. De hecho, se me hizo bien chistoso que, que fuimos unos 15 años y, y en los 15 años la, la eh, quinceañera entró en un caballo. ¡Wow! Estamos tan así de, ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Se ve hermosa! Era, fue una entrada triunfal, fue una entrada apantalladora ¿no? Y le decía a mi esposo: ¿Qué tal que hubiera entrado en un burrito? <risa> la gente se hubiera reído, ¿no? O sea, o a lo mejor es como: ¡ay, la crítica, ¿no? Nadie esperaría que en una entrada triunfal de una quinceañera, o de una boda, o de un evento así, entrara en un burrito. Así decidió entrar Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entró a Jerusalén, su entrada triunfal en esta recta final, para entregar su vida en ese momento en la cruz, en un burrito. De manera que también de ahí eh, varios eventos sucedieron, pero también platicando de la Santa Cena, que así la conocemos, en la última cena con sus apóstoles, con los discípulos. Y lo que hizo fue lavar pies, <risa> Si hay algo que tenemos que seguir, el, el ejemplo de, ese, de Jesús, es que si Él no tomó su, su posición en el cielo como algo que aferrarse, de, ay, no, a mí que me sirvan, a mí que me traigan, voy a llegar como rey hasta desde el nacimiento, ¿no?, que nació en un pesebre. Él decidió venir y venir a servir y venir a morir en una cruz. Híjole, <coughs> no hay mejor ejemplo de... De, de, de una vida sin egoísmo de un, de un camino distinto a seguir y esa es nuestra fe ese es nuestro ejemplo así es, debe ser nuestra vida antes de Jesús y en Jesús hay una diferencia es su obra y, y la gracia que nos da para vivir como Él nos enseñó mientras estuvo aquí en la tierra vamos a alabar a nuestro Dios
1: el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención Y a la noche hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje seas todo el camino seas el destino y el paisaje alrededor. Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús. Para mí no falta nada, tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Siempre andar, poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana Para jamás volver atrás Jesús Eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi amor
0: de Cristo y después de Cristo esto es una marca en la historia eh, en nuestro mundo occidental así se mide el tiempo aunque esté equivocada la fecha de hecho Jesús nacería antes de Cristo por el error que hubo de cálculo pero aún así el nombre tiene que ver con esa marca que dejó en la historia de la que estamos hablando y al principio te preguntaba ¿quién es Jesús para ti? porque podría ser históricamente, teológicamente muchas cosas pero para que haya una trascendencia en nuestras vidas, tiene, tenemos que decidir quién es Jesús para nosotros. No nada más teoría, no nada más un, una figura histórica que vivió y pues, mi apellido cristiano por eso, ¿no? No, Él, como les decía, tiene que ser quien transforma nuestras vidas, nuestro parte de aguas o a quien rechazamos de plano. Como muchos tuvieron la oportunidad, si tú lees los evangelios, que hay quien lo aceptó y hay quien lo rechazó. Nuestra vida, antes y después de Cristo, tiene una diferencia. Por lo menos antes de que nosotros lo reconozcamos, porque Él ha estado ahí siempre, como les digo, desde el inicio de la creación. Yo te invito, yo te puedo decir quién es Jesús para mí. Jesús para mí es mi salvador. Y tú me vas a decir, ¿de qué te salvas? De mí misma, de mi tendencia a regresar a aquellas cosas que yo sé que me dañan. Hablamos mucho de las relaciones interpersonales, del egoísmo, del orgullo, de, de querer hacer las cosas de nuestra manera, de los pensamientos irracionales. Todo eso puedo tener ayuda en el momento que necesito. Cuando clamo a aquel que me salva, me salva del pecado, que significa de errarle al blanco, de errar al diseño que él me ha dado. Para poder vivir una vida nueva. Me salva de las consecuencias, eh, de, de la eternidad, de los pecados que ya he cometido. Porque Él ya lo limpió, ya lo lavó, ya hizo la transacción necesaria. Pero nada más es eso. Es, mi, es la sabiduría de lo alto. Jesús es mi mejor amigo. Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es... Eh, es el maestro, es el camino, es la verdad, es la vida es la sal de la tierra es, es, es la luz del mundo bueno eso nos dio la chamba a nosotros ¿verdad? pero Él es la luz y nosotros nada más reflejamos la luz ¿no? Él es todo, hay un canto que dice Él es todo para mí Él es el Rey de Gloria literalmente Él es todo lo que necesito, Él es la gracia él es la gracia. Y yo te puedo compartir hoy e invitar hoy, si tu vida no hay una marca de antes y después de Cristo. No necesitas hacer una fecha, ¿eh? porque muchos dicen, Ay, es que yo no sé, no tengo una fecha de cuándo recibí a Cristo. Yo no tengo una fecha, solo me acuerdo del día. Eh, y de mi edad, cuando sucedió, yo tenía nueve años, cuando me quedó claro que si alguien dio su vida por mí. <ríe> y todavía no entendí tantas cosas, ¿eh? yo lo mínimo que puedo hacer es seguirle pero, pero yo tuve que reencomendar recomprometer re volver a, a renovar mi, mi compromiso con él a los 18 y luego yo creo que he tenido muchos compromisos nuevos con él porque con la vida uno se pierde pero sabes tú puedes hoy te digo tal vez no es como una fecha y decir ay sí, el tal día tal hora este, me acuerdo que que decidí cambiar mi vida. Muchos sí se van a acordar. Muchos fue un proceso, ¿eh? Así de, ¿sabes qué? Yo más o menos sé cuándo empecé, pero mi convicción llegó poco a poquito y cuando menos lo esperé, yo, yo ya me sentía hijo de Dios. Yo ya sabía que era hijo de Dios, ¿no? Y está bien. Pero yo te quiero decir, aún así tú puedes ver una vida sin Cristo y con Cristo, con Jesús. Una vida en muerte y una vida en vida y eso sí se nota no necesitamos fechas pero necesitamos eh, sí, sí se puede ver en los frutos y yo te puedo decir hoy tú puedes decidir creerle a Dios tú puedes decidir creer quién es Jesús en tu vida no nada más aquel que está en los crucifijos en los templos católicos no nada más aquel que está en las películas de toda la semana santa ¿no? que, que vemos no nada más aquel que que algunos dicen no, te, Diosito te va a castigar tampoco es ese Jesús no, no, es, no se quedó en la cruz además. Jesús está en la diestra del Padre, como les dije al principio. Y si tú lo crees, y si tú decides creerle, la gracia está a tu disposición para poder vivir una vida en abundancia. El poder como el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad, está a través de Jesucristo yo te quiero invitar hoy, si no tienes la seguridad, investiga, no te quedes tal vez con, eh, de hecho esto no es exhaustivo y solo te miente, solamente te comparto lo que él es para mí, porque de verdad, en mi manera de pensar, aún habiendo nacido en un lugar donde me enseñaron de las palabras de chiquita, yo tuve que tener una renovación de mi mente, porque la religiosidad también nos, nos hace errar al blanco, Tú puedes decir, ay, no fumé, no tomé. Yo tal vez podría decir, no me fui por caminos. Acá bien gachos tan intensos. Pero sí, ciertamente iba por un camino muy equivocado. Y el fruto de mi vida no era muy bueno. Yo vivía deprimida, amargada, enojona. Y de verdad, cuando decidí creer quién era Jesús y empezar a hablar con Él y relacionarme con Él, y clamé a Él, y le dije, me arrepiento de mi egoísmo. Me arrepiento de vivir para mí. Y contigo quiero morir, para entonces contigo resucitar. Yo te puedo decir, mi vida fue una antes, y mi vida es una después. Yo te invito a que hoy lo reafirmes con Dios. Que esta Semana Santa, no, no sea una semana de ayunos, sacrificios, irte de rodillas a no sé dónde, ¿no? Aún como cristianos a veces nos ponemos nuestras propias castigos, ¿no? O mandas, o servicios extremos, no, 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 no. No es tan mal hacerlo si es en actitud de agradecimiento, pero Él ya ha dado lo que necesitamos. Y, y yo te invito que tengamos una actitud de, de conmemoración y de volver a acercarnos con esa admiración de aquella primera vez de decir, híjole, sin ti nada soy. Y si tú no lo conocías o no lo conoces, hoy puedes decir, Dios, Jesús el que he oído de oídas ahora mis ojos te quieren ver, muéstrame al Padre yo te invito a que des el paso de fe que lo invite, invites a Él a que sea el Señor a que sea tu Salvador, a que sea tu todo y básicamente es una actitud de rendición le decía a una paciente cuando un, un niño está haciendo berrinche realmente lo único que lo puede es sanar uno, que los papás pues no, no nos enfrasquemos en el berrinche, ¿no? que no nos enganchemos con sus emociones, sino que le demos ese espacio para que desahogue, se desahogue. Pero al final el niño tiene que llegar a un punto de rendirse, es decir, dejar de patalear y decir, oh, está bien, voy a considerar una alternativa. Y a veces nosotros estamos en esa pataleta y no nos rendimos. Y Dios dice, te voy a esperar hasta que te rindas, y en estas semanas si hay algo que podemos, con lo que podemos conmemorar de una manera más santa y profunda. Es dejando de hacer nuestros berrinches y rendirnos. Y decir, Dios, toma el control. Jesús, toma el control. Y por último, creyéndole todo a Jesús no nada más lo que nos conviene no nada más selectivamente Él es te falta sabiduría pídesela y lee los evangelios y te vas a dar cuenta que no hay nadie más sabio sobre la tierra que Jesús no hubo y, y, y quieres saber qué hacer con tus relaciones aviéntate un clavado a los evangelios y sigue a Jesús sigue a Jesús y créeme Él va a cambiar tu manera de vivir por su gracia somos salvos por medio de la fe en Él no es por obras, no es por lo que, los puntos que nos saquemos. Y eso es gracia. Y por consecuencia podemos cambiar nuestros caminos. Voy a orar por ti. Espero que tú puedas tomar esta decisión. Puedes tomar un momento para orar ahí en tu casa y decir simplemente, me rindo, Señor, te entrego mi vida. Y entonces comenzará una historia en Cristo. Te mando un abrazo. Oro por ti y feliz Semana Santa, Domingo de Resurrección y que descansen en la gracia de Dios.